0: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 28 апреля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. мы продолжаем продолжаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там вы можете нас смотреть и слушать в интернете. Продолжаем на Ютубе, там тоже вы можете слушать нас в Ютуб-канале «Говорит Москва». Продолжаем и в социальной сети ВКонтакте. Смотреть и слушать. Слушать в радиоэфире вы можете, массе приложений. Правда, будет голосование, тоже все это традиционно. Следим за новостями. Вот, например, дефицит топлива вызван небезопасностью транспортировки, говорит министр энергетики и нефти Судана о том, что в этой стране происходит. Вот новое заявление Эльвиры Набиулиной. Она говорит, что Центробанк не ожидает более двузначной инфляции. То есть инфляция в этом году, по мнению Набиулиной, не будет больше 10%. Еще до этого, напомню, говорили о том, что инфляция будет 4-5%. Видите, теперь Набиулина говорит до 10% как минимум, не ожидает Центробанка двузначной инфляции. Следим за этим и, собственно, да, пробки. Семибальные пробки, город стоит, а нам обещают, что так будет еще как минимум час, может быть полтора часа на 5 и на 6 вечера. Яндекс обещал нам семибальные пробки, а к 7 должно быть уже полегче. 6 баллов в 7 вечера и 4 балла в 8 вечера. Теперь тема, которую мы сегодня обсуждаем. Власти обсуждают меры по сокращению числа тех, кто получает зарплаты в конвертах. Для этого, как сегодня говорится в новостях, предлагается проводить мониторинг занятости в компаниях с использованием больших данных. Кроме того, речь идет об инспекциях в организациях в случае обнаружения у них признаков теневой занятости. Для этой работы могут задействовать в частности Федеральную налоговую службу. РБК пишет, что все это следует из поставленной перед правительством задачи по наращиванию благосостояния граждан, решить которую планируют в том числе Снижая теневую занятость Необходимость реформ возникла, потому что Зарплаты в сером секторе В среднем на 30% ниже, чем В формальном, что не очень понятно Потому что обычно ведь говорят, что в сером Секторе зарплаты выше, потому что там Налоги не платят, но вот это Отдельная история, в конце марта Предприниматели говорят, что соискатели Все чаще говорят, что готовы от белой Зарплаты отказаться У нас два вопроса к вам сегодня на голосовании В телеграм-канале радиостанции Говорит Москва, мы уже запустили. Эти голосования. Первый вопрос: готовы ли поддержать движение государства в направлении борьбы с зарплатой в конвертах? Да, да, но не всегда. И нет, не готов. И второй вопрос: есть ли у вас доходы, с которых налоги не заплачены? Да, нет, и не знаю, не разбираюсь в этом. Голосование мы запустили, и приступаем к обсуждению. Депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Скажите, вот нынешняя попытка так или иначе за счет больших данных, прежде всего, как я понимаю, побороть серые зарплаты, на ваш взгляд, может быть успешной?
3: Ну, во-первых, я не, не понимаю, что значит, как они будут это делать с помощью больших данных. Биг дейта. Это, конечно, выражение очень красивое, но у нас на самом деле статистика, Вот официальная статистика, ее набор гораздо хуже, чем был без всякой бигдейта и без всякой информатизации и цифровизации. Ну вот если посмотреть подборки и ту информацию, которую получают, допустим, статистика. Ну, а наверное, какая-то есть налоговая служба, но у нас не составляются ни продуктовые балансы, ни межатроскевые балансы, поэтому это, знаете, просто такой вот разговор. Хотя, наверное, можно каким-то образом сопоставить покупку недвижимости, покупку, допустим покупку автомашин, автотранспортных средств. Наверное, можно движение по карте, по счетам посмотреть. Но люди адаптируются, они будут уходить на личный оборот. В общем, я думаю, что это не бигдейта здесь спасет, а просто более рационально. То есть должны быть стимулы. Все время пытаются использовать кнут забывая о том, что существует пряник. Ну, допустим, пример с работающими пенсионерами. Количество работающих пенсионеров после того, как перестали индексировать пенсии, э, уменьшилось в два раза. С 14 миллионов человек до 7 миллионов. То есть 7 миллионов трудовых ресурсов. Часть из них, ну, просто ушла и э, ушла на пенсию. Но большая часть, так или иначе, ушла в серую, э, в серую зону. Э, Но ну, это полностью в серую зону, а есть еще частичная как бы в серую зону. Если бы э, сохранялись стимулы э, к тому, чтобы работать и получать пенсию, если бы перерасчет пенсии был тоже без дискриминации, а сейчас с дискриминацией потому что идет учет ну, фактически до 30 тысяч рублей в месяц, а если человек платит взносы, ну ведь мне его работодатель со всей зарплаты э, до определенного предела, э, то э, все это не учитывается. Поэтому какой смысл э, платить человеку э, в полном объеме, там, допустим, сто тысяч или сто двадцать тысяч, когда э, это влияет на его пенсию только до 30 тысяч. Можно социально ориентированный работодатель, допустим, будет платить 30 тысяч, чтобы это увеличивало его пенсию работающего пенсионера, а остальное как бы не будет дарить и будет давать в конверте, и все будут довольны. Поэтому тут очень много противоречий накопленных, совершенно очевидных. Совершенно очевидных. То есть достаточно вернуть в нормальную зону 7 миллионов пенсионеров, которые ушли. И которые, скорее всего, работают в серой зоне. Это уже будет очень много.
0: Вообще, вот эта история, вы говорите, 7 миллионов, очень много. Примерно есть оценки того, сколько человек этот рынок серой зарплаты?
3: Ну, понимаете, я думаю, что можно примерно оценить только полностью... Людей полностью, которые в серой зоне Но ведь очень много смешанные То есть люди работают Получают какую-то часть зарплаты Ну вот легально, в белую А часть получают в конверте Вот, поэтому думаю, что это зависит от сферы деятельности Понятно, что на оборонных предприятиях Особенно сейчас и те, кто работает на государственный заказ И на государственные оборонные заказы, кто связан по цепочке э, с оборонными заказами в крупных корпорациях, э, там «Газпром», «Роснефть» и так далее, там э, нет, полагаю, что нет э, э, серых, ну вот в том, в в примитивном виде э, конвертных зарплат. А э, все, что касается э, малого бизнеса, э, вообще питания, торговли, то есть я думаю, что там этого очень много
0: и еще один вопрос уточняющий в вот... этом
3: а там же люди как то опять же, мы все время говорим помогите малому бизнесу помогите малому бизнесу помогите малому бизнесу но ну, фактически кредиты недоступны никакой реальной помощи малому бизнесу нет вот он и значит выкручивается как может экономит на налогах ну, в частности, на как бы, налоги, которые идут...
0: На чем эм... могут, на том и экономят.
3: На чем могут, на том и
0: экономят. Я хотел еще уточнить, вот в этом сегодняшнем сообщении, в этой новости власти обсудили меры по сокращению числа получающих зарплату в конверте. Отдельно, прямо жирным шрифтом выделена такая фраза. Необходимость реформ возникла, поскольку зарплаты в сером секторе в среднем на 30% ниже, чем в формальном. Это так?
3: Ну, собственно говоря, я не знаю, кто это измерял, но очевидно, просто как бы работодатель этот Ну, с каждого рубля зарплаты платятся 43% налоги и отчисления в фонд социального страхования. Поэтому, ну, наверное, значит, предполагалось, что вот эта экономия, она как бы и получается, что э, э, на на эту сумму уменьшают зарплату. Тут еще один фактор. Вот еще один фактор. Дело в том, что фактически э, мигранты, э, ну, гастарбайтеры, э, вот э, их зарплата очень во многом в теневом секторе, э, в серой зоне, э, потому что у них нет соцпакета, они не граждане, ну, то есть достаточно большая часть, поэтому не рассчитывают на пенсию здесь. Вот, и вот, если, например, начать бороться с серыми зарплатами на предприятиях и где заняты наши граждане, ну, вот, наши, как бы, коренное население, то получится, что еще, то есть, они станут менее конкурентоспособны по сравнению с гастарбайтерами, потому что там вот это такое давление нелегальной серой занятости очень большое.
0: Так, э, еще один уточняющий вопрос, насколько прав наш слушатель сто двадцать третий, который пишет э, комментируя то, что мы сейчас обсуждаем, никаких противоречий нет, просто государство берет курс на цифровой рубль и отказ от налички. А тогда уйдут и серые зарплаты, и коррупция
3: человек плохо понимает, что такое цифровой рубль и какая его перспектива.
0: То есть это не так? Это не курс на цифровой рубль, а цифровой Нет, рубль – это думаю, не отказ от налички? я
3: думаю, что, может быть, кто-то у как питает иллюзии по поводу цифрового Возможно. рубля и коррупции. Да. Что это способ борьбы коррупции и ухода от налички. Но это, это знаете, это как... Облигации Фредди Мак и Финне в которые мы э, очень э, так, лихо вкладывали э, средства э, в, до кризиса 2008-2009 года, и первый раз наши стабилизационный фонд или фонд национального теперь это фонд национального благосостояния, они сгорели там и все говорили, что это надежное помещение капитала ну вот цифровой рубль вообще криптовалюты это, ну, на мой взгляд, примерно та же самая история. То есть мы э, при этом забываем, у кого ключ от всех нейросети и информпространства.
0: Понял, спасибо. Оксана Дмитриева, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, была с нами на прямой связи. Э, продолжаются два голосования. Первое. Власти обсуждают меры по сокращению числа получающих зарплату в конверте. Вы готовы поддержать движение государства в этом направлении? Первый вариант – да. Второй вариант – да, но не всегда – Третий вариант нет Еще один вопрос Есть ли у вас доходы, из которых налоги не заплачены? Да, есть такие доходы, нет, таких доходов нет у меня, со всех налоги заплачены. И третий вариант, да я не разбираюсь в этом, кто там, какие доходы, в смысле, кто там, какие налоги платит. У меня есть свои деньги, а вот о налогах я вообще не думаю. Голосование продолжается, будет продолжаться еще 40 минут, потом будем подводить итоги. Теперь слушаем вас, 7373948. Не надо смотреть назад, пишет 123-й. 144-й пишет закономерность в том, что нет закономерности. Намудрили и нахимичили так, что одни только факты. Слова говорить не дела делать. 356-й. Интересно, а почему работодатели вынуждены выплачивать заработную плату по серому? Хорошая именно такая формулировка вопроса, потому что можно же по-другому спросить, а почему работодателям, э, ну, что называется, не мешают выплачивать зарплату э, по серому? Потому что это же ведь незаконно. То есть, по сути, это некое правонарушение. Что такое, почему работодатели вынуждены э, правонарушать? Они обязаны либо добиваться того, чтобы э, проблемы, которые, собственно, не дают им, как вы пишете, выплачивать заработную э, плату по-белому, были решены, либо подчиняться и выплачивать по-белому при этих условиях, даже если это им как-то не очень удобно. Если уже везде в стране порядок, то и с налогами по зарплате надо решать, пишет 877-й. Руслан говорит, интересно, кто же признается на всю страну, что он налоги не платит? Руслан, вы понимаете, тут же ведь как голосование это совершенно обезличенное. Поэтому, может, кто и признается. Посмотрим, какова доля этих честных людей заодно. 7373948. Юра 592 пишет, что работодателю как раз чаще всего абсолютно безразлично, как платить зарплату в черную или Именно работодатель платит эти налоги. Это проблема его бухгалтерии. Поэтому про безразличность я бы на вашем месте вот так уверенно не говорил. А, Григорий, вот придет чинить человека, например, осушитель воздуха. Он же, соответственно, заплатит ему. Наличкой или переводом, а заплатит он налог или нет, это неизвестно. Тоже вопрос 7373948. Прошу вас.
2: Алло, здравствуйте, Максим Москва. Да. Я думаю, что эта инициатива показывает только, как далеки эти инициаторы от народа. Такое могли придумать только люди, у которых действительно есть зарплата какая-то там государственная, гарантированная такая. Как говорится, вот, подождите, там, подождите,
0: подождите, подождите. Да. Налоги должны платить все.
2: Конечно.
0: Ну, а тогда в чем проблема?
2: В разнице. В разнице зарплат людей, которые это придумывают, и те, кто сами себе добывают свой хлеб.
0: Да нет, я уверен, что люди с большими вот. зарплатами тоже считают, что вот. они не хотят платить налоги.
2: Ну, вот смотрите, вот сегодня мы не будем обсуждать Блиновскую, нет, просто я так...
0: На случай, спрошу. Ну, только Блиновская, она тоже, в общем, попыталась с налогами что-то нахимичить, если верить правоохранительным Но органам.
2: Что-то нахимичить, что-то нахимичить, ключевое слово «что-то», никто даже не может объяснить «что». Да Потому почему, все помогает.
0: уже давно знают, как это работает. Нет, нет. Ну, вы нет, переводите нет. с одного ИП на другой ИП э, вот эти вот штуки, и в результате все а ИП получают запрещено, льготы. Запрещено,
2: если это держитесь... одна и
0: та же деятельность, похоже, да.
2: Когда вы регистрируетесь с предпринимателем, вам никто не дает никаких инструкций, память, есть, от чего можно, чего нельзя, а вот так.
0: То есть вы, вы, вы как бы делаете вид, что вот вы одну и ту же работу делаете из раза в раз, но сегодня это, эту работу делаете вы, а завтра ваш отец.
2: Послушайте, ей же не наличными деньгами сводились со всей страны. И что? Они это не смогли отследить. Они собираются отслеживать серые зарплаты.
0: Что никто не смог отследить, если...
2: Ну, налоговые, надзорные органы... Подождите, преследование... А, они...
0: Подождите, не смогли, вы говорите. А тогда преследование откуда? Она сама, что ли, все рассказала?
2: Да я даже не представляю, как можно 990 миллионов укрыто от налоговой, когда к тебе приходят эти деньги на, на счет. Этого. Я не знаю, это кто то
0: Нет, подождите, вы, вы понимаете? Что-то Нет, говорить. секундочку. Что-то. Подождите, что-то подождите.
2: 990 миллионов,
0: это как вообще? Если у вас большие объемы, то почему нет? Вы можете идти по льготной ставке, а можете, э, не, не хотя, а э, государство считает, что вы должны идти не по льготной ставке. Представьте Ой, разницу между ставками? Ну Представляю, вот.
2: есть лимит, есть лимит дохода на твоем счете, да. Если ты его превышаешь, м-м? ты уже не можешь заниматься этим. Ну вот,
0: 73-73-94-8. Так что все это может государство посчитать. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Леонид Москва. Это, конечно, обалденное выступление предыдущее было.
4: Слушайте, с Блиновской там все понятно. Это
5: обычное отравление бизнеса. Ровно точно так же еще 10 лет назад попала компания.
0: Да много-много уже было об этом разговоре. Ну, такая
5: яркая это Тарас Бульба, когда они каждый ресторан записывали на отдельное юрлицо. Вот это ровно то же самое. Когда она собирает деньги за свои... Про зарплаты
0: давайте вернемся.
5: Да. Про зарплаты, вот, опять же, там, смотрите, конечно же, предпринимателю есть разница, как там вот кто-то написал, что работодателю как раз нет разницы, как платить зарплату. Ну, конечно, работодателю есть разница, как платить зарплату, потому что 30% отчислений в фонды Ложаться на плечи работодателя. То есть, чтобы человек получил на руки 100 тысяч рублей, я, как предприниматель, должен потратить 143 примерно. Соответственно,
0: так, да, Да, это правда. Я не готов, пишет 481-й, платить со своих доходов налоги. Я готов на минимальную пенсию. Это тоже вопрос. Предприниматель-финансист Егор Диашов к нам присоединяется. Егор Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, вот это же вечная такая битва государства и граждан за налоги. Да. Есть перспективы у государства выиграть эту битву?
6: Ну, вы знаете, у государства очень хорошо получается ее выигрывать сейчас. У нас налоговая стала такой мощной IT-компанией, удается следить и видеть различные расхождения в отчетностях и так далее. И зарплата – это просто следующий шаг многие предприниматели сейчас в Москве, да и по всей России получают письма о том, что, например, у вас фонд оплаты труда не соответствует рыночному и так далее. Но пока это только сигналы, а дальше, как я понимаю, если ситуация продолжится в этих компаниях, то будут проверки, и, как вот. мы видим, у налоговой... Чуть чуть подробнее
0: можете объяснить, вот откуда берутся вот эти предположения налоговые о том, что зарплата, которую вы выплачиваете своему сотруднику, недостаточно правдива?
6: Ну, вы знаете, налоговая видит сейчас все. У нее большой объем данных, да, так называемая бигдата. И они видят зарплату каждого сотрудника в каждой компании. Соответственно, они могут отсортировать компании по э, тем отраслям, ну, по разным отраслям, и увидеть, что эти компании в среднем выплачивают зарплату, допустим, там, 65 тысяч рублей в регионе или там 85 в Москве, да, а какая-то компания выделяется, у нее в среднем 35, да. Соответственно, вот, как я сказал уже, сейчас этой компании идет письмо, что, уважаемый руководитель такого-то предприятия, обратите внимание, у вас уровень оплаты труда ниже, чем средний по рынку.
0: Ну, смотрите, тут вот вот и Григорий тоже пишет налоговый, теперь заставляет платить не ниже средней по отрасли в регионе. Но тут же вопрос такой, ну, так человек и не полный день работает, или тут тоже не сработает э, эта история как отмазка?
6: Не, не полный день, это, а, он работает тогда на полставки, и это оформляется официально. То есть, допустим, оклад там 80 тысяч рублей, mm-hmm. а работает он на 0,5 этой ставки. И То есть так тоже не пройдет? А, а, нет, это делается, но понятно, что это возможно все проверить. А, но, скажем так, это законно, и а, выплачивать зарплату ниже, чем а, средняя по отрасли, это тоже законно. Но э, то, что могут возникнуть вопросы, которые приведут к проверке или к к нежелательному вниманию, это уже каждый бизнесмен, предприниматель оценивает риски для себя сам.
0: На ваш взгляд, вот с использованием этой истории э, больших данных, big data, э, как это говорят на английском языке, это вот прям реально поможет в борьбе с серыми зарплатами?
6: конечно мы это видим во всех других сферах с делками с недвижимостью с другими э, направлениями с налогами с ндсом что ну, какая э, масштабная система была выстроена мы это видим что это эффективно работает я уверен что по зарплате все будет э, Таком же ключе. Но,
0: смотрите, в этот момент мы тогда начинаем вспоминать уровень зарплаты, при котором пенсия перестает, будущая пенсия перестает расти, и тогда человек задается вопросом, а зачем мне все это? Но там говорят, ведь до какого-то времени пенсия составляет какую-то часть, а потом наступает максимум. Причем это небольшая сумма. Вот Оксана Дмитриева сейчас говорила максимум о 30 тысячах рублях в месяц. То есть человек, который там вроде как должен зарабатывать 150 к примеру. Он точно понимает, что что бы там он не платил, больше 30 ему все равно не заплатят потом как пенсию.
6: Да, это так. Высокий доход сейчас и высокое налогообложение этого дохода не гарантирует сопоставимую пенсию. Это действительно так система работает. Все, я так понимаю, эти налоговые средства идут на Текущую социалку на содержание той системы, которая есть, а пенсия – это лишь небольшая часть в этой, в этой налоговой нагрузке.
0: Так не получится ли так, что в результате, понимая, что все становится прозрачным, в среднем по отраслях все будут, все будут получать, учитывая, что в Москве очень высокие средние зарплаты, если говорим про Москву, в результате все будут получать вот ровно на эту самую максимальную пенсию?
4: Mm-hmm.
6: Я э, не знаю точно, как считается пенсия, честно говоря, но я знаю, что вот э, у меня, например, всегда были высокие зарплаты, а мне светит пенсия в 21 тысячу рублей. И э, я думаю, что да, может возникнуть такая ситуация, что... Ну так все, все наконец-то посчитают. 20, 21 тысяча да, или а, а
0: теперь все посчитают, сколько надо зарабатывать на эту 21 тысячу, и вот это и станет средней зарплатой по всем отраслям для налоговой.
6: Да нет, э, дело в том, что э, зарплата уже не отталкивается от пенсии, не, почему такая логика? То так можно же это... и обратно
0: посчитать, да. я понял, спасибо, предприниматель-финансист Егор Диашов был с нами на прямой связи Два голосования продолжается. власти собираются бороться с теми, кто получает зарплату в конверте, переводя их на белую зарплату Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим Продолжаем. радиостанции «Говорит Москва». Пятница, 28 апреля, час 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы в этом части в рамках программы «Своя правда» спорим о мерах по сокращению числа получающих зарплату в конверте. Власти эти меры обсудили, собираются использовать биг-дейта, большие данные. И вот только что у нас до новостей был предприниматель финансист Егор Диашов, который подтверждает, да, действительно, власти это уже используют, и высока вероятность, что с учетом этого инструмента, Так называемые серые зарплаты Будет легче побороть Раньше ведь тоже уже пытались Игорь говорит, у нас эта проблема решается просто и эффективно Практически каждый дееспособный человек Имеет ИНН И чтобы совершить маломальски серьезную покупку Этот ИНН надо предъявлять Работодатель тоже передает в налоговую Идентификационный номер налогоплательщика И эти данные напрямую идут в налоговую Компьютер налоговый Сравнивает доходы налогоплательщика Расходы налогоплательщика И если они не сходятся, дает сигнал финансов Но Игорь, напомню, пишет нам из Италии. Если я ничего не путаю. А Григорий пишет. Если банки следят о поступлении на счет, требуют справку НДФЛ, просят разъяснения, откуда поступали средства, ссылаются на закон о борьбе с финансированием терроризма. Ну, смотря какие поступления, видимо. А, дальше. А, Юстас. Это 123. Зависимость линейная. Чем больше зарплаты, тем больше отчисления. Фонд социального страхования, тем больше пенсии. Но помните, мы только что с Егором Диашовым говорили, есть граница. Чем больше зарплаты, тем больше отчисления. А вот пенсии в какой-то момент расти перестает. Насколько бы больше эта зарплата не была Есть максимальный размер пенсии То есть, конечно, она зависит от зарплаты Но при этом не более определенной суммы Оксана Дмитриева чуть раньше у нас в эфире говорила До 30 тысяч рублей То есть больше там 20 с чем-то тысяч не получится Вот и Егор Диашов говорил о своей цифре 21 тысяча получается Вот я могу о своей цифре сказать Я совсем недавно спрашивал у пенсионного фонда Что если я пойду на пенсию? Пенсионный фонд говорит, да, конечно, 22 тысячи рублей. девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. У нас два вопроса. В телеграм-канале радио говорит МСК. Первый. Готовы ли вы поддержать движение государства в этом направлении? Да. Первый вариант. Второй. Да, но не всегда. Третий вариант. Нет. Есть ли у вас доходы, из которых не заплачены налоги? Да. Первый вариант, второй вариант нет, третий вариант, я в этом не разбираюсь, какая разница, то есть у меня есть деньги, а заплаченные налоги, я вот не пытаюсь даже разобраться. 7373-948. через 20 минут итоги голосования. Да, прошу.
2: Здравствуйте, хочу ответить на вопрос одного из слушателей, как получается, что предприниматель вынужден платить в черную или в серую?
0: Просто нет, нет, очень... там написано нет. именно, что никак получается, а почему он вынужден?
2: А, потому что есть компании, которые завозят гастарбайтеров и, пользуясь личными связями, а, имеют способы не платить налоги с этих гастарбайтеров У-у-у. в результате, а, а, грубо говоря, тому же а, абстрактному ритейлеру выгоднее взять на аутсорсинг компанию пригласить,
5: которая приведет гастарбайтеров.
0: Да, да, да. Но это все не но это все, еще раз, но это все не повод нарушать законы. Вот ведь мы с этого начали. Руслан 482 говорит: ага, в личном кабинете налоговой уже полгода пишет, что не может разобраться, кто кому должен, и они над этим работают. Это правда так, это любой из вас может проверить. Я не уверен, что это длится полгода, но это довольно давно уже. Они как перешли на единый налоговый счет, так до сих пор вы не можете понять. Вот вы, например, заплатили налоги за свою машину, квартиру, или как там, налоговый говорит, вы можете только доплатить на всякий случай. Конверты же на премии заменили, пишет Василий. То есть вклад минимальный, а премия нормальная. То есть, еще раз, если сейчас налоговая увидит, что у вас оклад минимальный, а средний по э, вот этой, собственно, вашей структуре в, в вашем субъекте федерации э, оклад не такой минимальный, могут быть проблемы. Предприниматели должны научиться рассчитывать цены. Эти так называемые вынужденные предприниматели просто цену считать не умеют и хотят продавать все по максимально низкой цене. Это Юра, 592 144 за Зато как хорошо просчитали они свои пенсии в Государственной Думе. нет смотри на небо, 144-й. А кто вам это рассказал? Мы даже в эфире это уже обсуждали, причем с человеком из Государственной Думы, или даже из Совета Федерации, который говорил о том, что и у него с его опытом, несмотря на Совет Федерации и Государственную Думу, пенсия это все-таки 20 с чем-то тысяч. А потом еще 20 за Думу и еще 20 за Совет Федерации. Так что потолок есть. Я бы с удовольствием платил налоги со своей зарплаты, пишет 592. Я приветствую государство за то, что серую зарплату уберут, только белую оставят. Но я 100% даю, что все работодатели, которые А, так вы же это уже писали. Зачем повторять? 7373948. Елена, здравствуйте.
5: Я даю, что все...
0: Ой, все Елена, которые... Зач... зачем вы нам... Да. Нас-то себя... Вы сейчас нам в телефон передаете меня. Что? О, нет. Попробуйте перезвонить как-то, потому что, когда вы дозваниваетесь, Елена, вся аудитория в результате слушает слова ведущего, а не вас. 7373948. Прошу вас.
5: Да, здравствуйте, Юрий.
0: Угу.
5: Значит, терминологически поправлю. Давайте. Потому что постановка вопроса не совсем корректная. Нужно говорить не о серых зарплатах, а о серых доходах. Потому что, например, Значит, человек ИП, самозанятый, занимающийся стройкой, сантехникой, электрикой и еще миллионом разных, так сказать, видов деятельности, он получает не серую зарплату, а серый доход, который не всегда равен зарплате. Потому что, например, он... Ну, отвечает... он
0: тратит на что-то.
5: Нет-нет-нет, он а не что? просто тратит. Значит, речь идет о том, что, во-первых, 90% таких людей, которые с интернета запитаны, они платят за заказ, Тому агрегатору, который их к вам направил, на всякий случай.
0: Нет, это расходы. Нет, мы понимаем, что есть при доходах, есть еще и расходы. И потом только прибыль получается. Сергей Зеленов, эксперт по налогам опоры России, к нам присоединяется. Сергей Геннадьевич, Здравствуйте. Итак, власти собираются сокращать Число тех, кто получает зарплату В конверте, говорят, что они будут Мониторинг занятости проводить Использовать большие данные, проверять И сопоставлять зарплаты В одном регионе, в одной отрасли Это правда может сработать?
1: Знаете, речь о том, чтобы вывести Из тени Из Зарплат Но на самом деле Здесь это очень-очень тонкая грань Во-первых, Разумеется, в предприятиях в одной и той же отрасли, в одном и том же регионе может и не быть одинаковых зарплат. И это объективный факт. На предприятии, например, на котором занятость, ну, условно говоря, большой завод, маленький цех металлопрокатный, да, это разные совершенно вещи. Второе, использовать а, мониторинг занятости очень хорошо, когда а, и, наверное, Правильно, когда идет большой рост отраслей, когда а, небольшой уровень безработицы. У нас сейчас ситуация немножечко другая. Экономика все равно испытывает давление как и санкций, так и а, внутреннего, скажем так, колебания рынка. Поэтому в долгосроке, наверное, этот проект может быть интересен, но введение сейчас... А, Каких-то усредненных вещей, больших, вот этих бигдат и прочее, но ну, не решит проблему, потому что экономика немного сложнее, чем просто а, подравнивание зарплат в одних и тех же отраслях, а, и экономика – это живой организм, мы должны думать в первую очередь о том, чтобы предприятия развивались а не о том, как максимально вынуть из них оставшиеся денежные средства. Но Это...
0: все-таки, и все-таки, вот 639-й, например, зацепился за эту среднюю зарплату по отраслям и говорит, получается, что у налоговой появляется право решать, сколько ты должен платить работнику, если работник за гроши готов работать. Почему я не могу с ним договориться?
1: Ну, на самом деле, конкуренция на рынке труда, она есть, и она обязательна. Это в любом случае... А то, что касается то, что налоговые пытаются, налоговые органы, скажем, все фискальные органы пытаются устанавливать каким-то образом заработные платы, ну, для этого должна быть одинаковая рентабельность, одинаковая выручка, одинаковый доступ к государственным тендерам, Одинаковый доступ на рынок, а этого нету, Поэтому зарплаты априори даже в одной и той же отрасли у разных предприятий не могут быть идентичными. У нас почему-то органы власти никак не могут это понять и пытаются все свести к очень простой примитивной математике, которая позволит им нарисовать доходы бюджета. Так не работает экономика, это гораздо более сложная структура.
0: Понял, спасибо. Сергей Зеленов, эксперт по налогам опоры России, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495, и у нас два э, голосования продолжается. Если у вас доходы, из которых налоги не заплачены... Э, Совершенно без каких-то личных данных Мы собираем, вы можете не подписываться Когда голосуете Никто никак, никаким образом не отслеживает Кто говорит да, кто говорит нет Кто говорит не разбираюсь в этом И второй опрос тоже совершенно анонимный Власти обсудили меры по сокращению числа Тех, кто получает зарплату в конверте Готовы ли вы поддержать движение государства В этом направлении Вы, кстати, будете удивляться Но на вопрос, есть ли у вас доходы Из которых налоги не заплачены Обычно у нас есть Два вопроса. Примерно одинаковое количество тех, кто отвечает. Так вот, сегодня на вопрос, есть ли у вас доходы, из которых налоги не заплачены, да нет, не разбираюсь, ответила намного больше людей, чем на вопрос, готовы ли поддержать движение государства в направлении сокращения тех, кто получает зарплату в конверте. Вот как. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, Робер Анархиз. Смотрите, я как бывший и пэшник могу рассказать... Обнал давно уже достаточно сложная процедура, и налоговые все обнальные конторы ловят достаточно быстро. Поэтому платить зарплату серую, по факту, можно только когда у тебя есть поток нала. Поток нала это, как правило, и, и сервисы, ну и немножко торговля.
0: То есть уже очень вот. мало и так осталось тех, кто могут да, так делать.
4: Да, вот. дальше смотрите, едальные, они по факту все практически на грани выживаемости. Поэтому переход их в белую... Ну, если вы готовы к вам 100-500 тысяч за еду, ну, вряд ли мы способны. Вот. Зачем это государство делает, абсолютно понятно. В связи с законом о призыве работникам будут блочить их карты, электронные счета. Люди будут уходить в оформление без трудовых, без карточек, без ничего. Более того, я вам скажу честно... Сейчас предприниматели взаимодействуют друг с другом, стараются друг другу помогать и делать это налом.
0: То есть, подождите, вы, вы полагаете, что государство просто по всем направлениям собирается использовать большие данные, а граждане будут стараться не просто на нал уходить, а в принципе уходить это возможности быть открытым для государства?
4: Ну, знаете, я своему работодателю сказал, что однажды. И я, и мои сотрудники могут оказаться в ситуации, когда их формально не будет, вообще не будет, ни по каким документам, но они будут работать, и им надо будет платить зарплату. И об этом надо думать, они уже думают сейчас.
0: Понял, спасибо. Семь три семь три девяносто четыре Вот кстати, для того чтобы понять, какова максимальная зарплата, вне зависимости от того, ой, максимальная пенсия, вне зависимости от того, сколько вы получаете сейчас. Ну, то есть, вот вы полностью, ваш работодатель, точнее, так ведь скорее это работает, платит за вас все необходимые взносы, если, напомню, зарплата 85 тысяч рублей, то тогда максимально возможная страховая пенсия составит примерно 3-4 тысячи рублей. Причем это будет, вот это вот соотношение будет работать чуть позже, когда максимальный. Это было раньше объявлено, просто Минтрудом, когда будет вот этот новый пенсионный возраст в полном объеме введен, пока это работает еще не в полном объеме, а вот тогда. Ну, то есть, можно примерно представлять, что вот сейчас любая зарплата более чем 85 тысяч рублей, более чем 34 тысячи не приносит. Напомню, Оксана Дмитриева говорила, что пока и 34. Нет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Руслан Красногорс, Но вот всегда будут и есть люди, которые работают только в белую, и есть люди, которые категорически работают только в черную, потому что там доходы больше. И э, подтверждаю, что... Многие стали переходить в наличность, то есть не хотят светить свои доходы, и вот э, знакомые в говорят, что особенно большие объекты уже стали возить деньги чемоданами, то есть все возвращается... Слушайте, раньше, э,
0: чемоданы правда. все чаще и чаще в разных местах просвечивают, далеко не увезешь. Да,
4: ну, это кто кто не умеет увозить, кто а, умеет. Это не Есть
0: всегда. такие специальные места, где они просвечивают. Я понял, 7,3, 7,3, 94,8. Инфляция всех уравняет, пишет Дмитрий, 8,92, 123 хочет поспорить, хотя спора-то нет. Идет, говорит, не подравнивание зарплат по отрасли, а мониторинг с целью установления нарушений и ухода от налогов. Тут важно же понять, вот этот мониторинг, когда идет с целью установления нарушений и ухода от налогов, не приведет ли он к тому, что зарплаты подравняются? Во всяком случае, для тех, кто ведет мониторинг. Налички на пенсию не накопишь, пишет 859 7373948. Теперь вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Сергей беспокоит. Да, Сергей.
7: Тут еще такой вопрос, точнее, ну, утверждение, что а вот, кто сейчас подвижен призыву, чтобы их не видели в этих фильмах.
0: А при чем тут пенсия?
7: Ну, пенсия, может быть, ни при чем, но их будет видно э, во всех отчетах документах. И что? Где Где они работают, куда они приходят.
0: А при чем тут зарплата в конверте?
7: Ну, как бы это все связано.
0: А как связано, вот вы тогда и объясните, потому что как это связано с пенсией, я понимаю, нам вот и Егор Диашов об этом говорил, и Сергей Зеленов объяснили, там довольно существенные, даже Леонид звонил, который говорит, вместо 100 тысяч зарплаты надо заплатить 142 тысячи.
7: Ну, в серую, опять же, в черную ходят. Почему? Сейчас, в данный момент, у меня есть знакомые, что в плане того, что э, не светить свои белые доходы, не то, что белые доходы, а вообще, вообще свой доход, чтобы не знать, где работает молодой человек, чтобы его не призвали в армию через э, отдел кадра, то он все дела.
0: Подождите, ну, так а вы думаете, человека, возможно, э, так или иначе, чтобы он ходил на работу, но при этом никто не знал, что он там? Я думаю, это возможно. Так задумался Но, хорошо, 73 73 94 Слушаем вас, здравствуйте а, Юрий, добрый вечер, Сан Сонович Да, Вот смотрите, открыл сейчас интернет загуглил Структуру налоговых поступлений России
2: значит. Вот сейчас что мы видим, да, вот то, что мы обсуждаем Это очередная ловля блог Вот НДФЛ
0: 10%, значит, значит, 10% давайте, составляет Значит, давайте, давайте, а давайте опять всего. Алло, а вот алло, нет, нет, за... извините а, Вот это вот лучше бы Нет Попытка сменить тему у нас не приветствуется. Неоднократно уже говорил. Никто не верил, что нас будут штрафовать за даже мелкое нарушение ПДД. Но это стало реальностью, пишет 123. Так будет и с налогами, и с коррупцией, и с серыми зарплатами. Потому что бигдата это сила. Это 123 пишет. 144. Вот я нашел клад. Как честный гражданин взял свои 25% и снова закопал. Ну да. Только в какой-то момент, учитывая большие данные, Вы же куда-то эти 25 процентов, которые взяли, будете вкладывать. Понимаете, какая штука? И в какой-то момент это войдет в противоречие. У вас нет этих доходов, а эти расходы есть. 279-й, никогда вы не поборете серые доходы, пока сами люди соглашаются на такие условия. И с этим очень сложно спорить. Ну, правда. 7373948, прошу вас.
5: Алло, добрый вечер, Вадим. Но я хочу, что сказать, сначала нужно привести в порядок единую налоговую систему ставку сделать, прекратить цирк с, э, с самозанятыми, с ИП этими. Вот это и провоцирует серую экономику. Вот по- погодите,
0: уход. погодите, погодите, но это же совсем другая история. Вы Нет, предлагаете... Почему? Нет, потому что вы предлагаете каждому индивидуальному предпринимателю и самозанятому заводить бухгалтерию.
5: процентов и все. Нет, заводить никаких... бухгалтерию... А бухгалтерия может быть и виртуальная. Нет, бухгалтерия это вообще не проблема
0: сейчас. Как это не проблема?
5: В бухгалтерии есть масса программ, есть масса э, фрилансеров, которые вам сделают. Это вообще не я сталкивался с этим. Вот у нас маленькая СНТ. э, все Свободно ведем бухгалтерию по по компьютеру ничего никаких проблем дело не в этом дело в Но том, мы-то что говорим вы... и... про...
0: мы говорим не мы то говорим вообще не про ндф а, если пока вы
5: не создадутся условия для, серых, для невыплаты серых зарплат они так и будут процветать пока вот эта это разноммасочно вы чувствуете
0: будет... что мы говорим об одном а вы говорите о другом то есть э, люди они хотя бы свои шесть процентов платят или сколько там 4 я не помню а э, мы пытаемся говорить о тех которые и этого не платят вы говорите нет давайте лучше с этих которые шесть возьмем тринадцать
5: нет, ну подождите, ну, вы это так же сказали. Вопрос, вопрос политической
0: воли. Почему в
5: Штатах несколько пожизненных сроков дают за уклонение от налогов? Я просто а подожди... у нас Нет, Подождите,
0: подождите. Во-первых, поголовки не гладят, во-вторых, э, и это мы слышим сейчас неоднократно уже, во-вторых, все-таки вы мне объясните. То есть вы предлагаете, вместо того, чтобы бороться с серой зарплатой, э, бороться с теми, кто платит всего 6 процентов?
5: Для начала нужно упростить все это дело, потому что сейчас вот этими лазейками пользуются и ИП-шники всякие. Так, подождите, а серые
0: зарплаты не пользуются лазейками, они вообще не платят?
5: Потому что предприятия, они находятся вот эти ИП и всякие мелкие вот эти все, раскройные... я понял, а...
0: у вас одна тема, я понял. Хорошо, то есть главное с ИП разобраться, а там все. Я ИП, пишет 870. я что не плачу фонды 25 лет? Это вы кого сейчас спросили? Вы, наверное, предыдущего как раз из СНТ. В бриллиантовой руке шеф легализовал свои доходы москвичом, пыли в глаза государства пустил, но милиция была на чеку, пишет Григорий 859. И правда? А сколько лет прошло? А теперь больше возможностей. У нас же нет декларирования расходов, только доходы. Сколько лет некоторые депутаты пытаются ввести эту норму, не проходит, потому что у чиновников и же с ними доходы от расходов разлетаются на порядке. У нас нет декларирования расходов, но есть большие данные которые позволяют наблюдать за этим. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
7: Добрый день, Сергей Москва. Я вдогонку к предыдущему говорившему как раз хотел сказать, что через ИП очень много выводится денег с предприятия. На фирме существует, 3-4 аффилированные ИП, через которые выводятся и платятся людям серая зарплаты. Вот об этом речь он и вел. Не совсем. Ну, по крайней мере, шесть процентов это лучше, чем тринадцать плюс еще то, что предприятия платят.
4: Взнос, понятно, платят но это 6%.
0: подождите, это все понятно, но это же не совсем та история, которую обсуждаем мы. Это вообще конверт.
7: Ну, вот это и есть серый. Половина человек получает так, а половина получает через какого-то там мнимого ип Слушайте, а вы, вы, то,
0: вы, вы тоже, что ли, не хотите слышать? Я не понимаю. То есть мы говорим, а давайте а разбираться с теми, кто вообще не платит. Вы говорите, а давайте разбираться с теми, кто хоть часть платит.
7: Ну, я думаю, что тех, кто вообще не
0: платит, их значительно меньше, чем тех, кто а, понятно. не платит... Значит, серых зарплат не так много Хорошо, пенсионное отчисление от всей суммы Пенсия до 80 тысяч рублей Это хитрый план, пишет э, Дмитрий 892 Это давно действующее условие, Дмитрий, вообще-то э, Всех засунуть под государство Все ИП убить, там одни воры Это типичное советское мышление, уверен 639-й э, 7373948 Лимузин, давайте
2: Да, здравствуйте. здравствуйте Вы знаете, я не сторонник того, чтобы мелкие вот эти вот предприятия ИП облагать еще более какими-то там налогами, которыми они уже обложены, потому что это не тот масштаб. Люди и так, в общем, в в связи с ситуацией в стране, в мире и в нашей стране, так сказать, э на грани выживания находятся. И еще больше их давить, наверное, неправильно. Возможно, лучше было бы придумать некие инструменты со стороны государства, чтобы этих ИПшников было большее количество и большего количества, так сказать, мелких предпринимателей собирать уже больше денег. Чтобы экономика развивалась, чтобы да. люди могли заработать и потратить
0: Ну, смотрите, может быть, тут другая история Когда человек, в данном случае, как индивидуальный предприниматель, платит налоги, он сам платит эти налоги А когда человек да. работника платит за него И государство, получается, когда напрямую с каждым работает, то ему лучше понятно, у кого какие доходы
5: Ну, вы знаете, с каждым работать государство,
2: если и может, то это очень сложно Зачем усложнять и так сложные вещи?
0: Ну, просто как Мне бы кажется, много, что... где, много где так именно и работают государство. У нас много где не прокатывается. Понял, у, на, у нас все по-своему. А государство кричит уже, копите сами себе на пенсию, вам пособие будут платить, чтобы с голоду не помереть. Это Григорий. Алекс 404. Есть малоприбыльный бизнес, который выпускает нишевые товары. Если платить зарплату по-белому, заплатив налоги, бизнес просто закроется. Потребитель такого товара проиграет однозначно, а вот выиграет государство, не совсем ясно. Государство выиграет тогда, когда когда все э, играют по правилам. Это однозначно. Больше того, известно, что все выигрывают в таких э, в таком случае. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Юрий, здравствуйте. Смотрите, какая интересная ситуация. Я ИП. Плачу. А, э, секунду, и ИП, фиксиру... ИП,
0: ИП, ИП. 20 секунд у вас только. Вот давайте.
1: Суть в чем я плачу в год фиксированные взносы. Некую сумму. А за работника, если я его найму, я должен платить, допустим, половину от зарплаты. Если бы была бы фиксированная сумма заработника, было бы гораздо проще.
0: Платить в пенсионный фонд половину зарплаты?
1: Да, ну не там общий. Вот 50% от зарплаты заработника я должен платить, если я найму. А за себя я сам и господин. Государственный... Не перепроверяли,
0: оставим на вашей совести. Вы говорите 50% заработника. У нас было два вопроса которую мы перед вами поставили, готовы ли вы поддержать движение государства в направлении борьбы с теми, кто получает зарплату в конверте? 54% – да, 23% – да, но не всегда, 23% – нет, не готов. А потом мы спросили, есть ли у вас доходы, из которых не заплачены налоги? 73% говорят – нет таких доходов, 16% говорят – есть такие доходы, 11% говорят – да не знаю я, что там с налогами в этих деньгах, которые я получаю. Спасибо.